0: A telefonnál pedig Karsai László történész egyetemi tanár. Jó napot kívánok! Jó napot kívánok! Amikor néhány nappal ezelőtt beszéltünk itt a műsorban, és szóba került ez a bizonyos, akkor még alkotmánybíróság elnöki interjú Kolozsvárt, akkor mind a ketten üledeztünk, hogy ez igaz lehet-e, és ön felszólította a köztársági elnököt, hogy hát a legegyszerűbben akkor tisztázhatná a dolgot, hogyha kikérné az iratot és közzé tenné, és akkor minden világos lenne. De önben úgy látszik, működött a történészi kutatói elhivatottság, és nem várta meg ezt, persze azonnal megtehette volna az elnök, nem tette meg, ön viszont megtette utána nézet, megtalálta, és megállapította, hogy nem, az, az egykori alkotmánybírósági elnök interjújával ellentétben az ő édesapját nem ítélte halálra semmilyen népbíróság 46-ban, viszont valami volt, ami miatt elkezdtek egy vizsgálatot ellen át, akkor hallgatom.
1: Igen, és ezúton is köszönöm, hogy fölívta a figyelmemet erre a 2023-as interjúra, mert amit én akkor ön -ön keresztül kértem, az egyszerű dolog volt, hogy hozza nyilvánosságra az édesapjának a keresztnevét, illetve a népbírósági perének a számát. Akkor nem mondtam, de azóta eszembe jutott, hogy milyen furcsa, hogy 1990 után nem kérte az édesapja rehabilitálását. Igen, sokan, akiket elítéltek 1945 után, az úgymond kommunista népbíróságok, amik persze többpárti bíróságok voltak, kérték a szüleik, nagyszüleik, ismerőseik, rokonaik rehabilitálását, ezt az államelnök úr Viszont én kaptam egy hülest, hogy úgy mondjam, még 1970-ben 70 Ferenc ö, közzét egy tanulmányt Hóman Bálintnak, ö, a Portikorszak ö, híres történészének a küzdelmét, ő parlamenti képviselő is volt, ő és persze kultuszminiszter, Székesfehérvári képviselőként, az ottani szélső jobbal folytatott küzdelméről. És ebben a tanulmányban, mondom, hogy 1970-es tanulmányról van szó, megemlítenek egy dr. Sulyok Lászlót, aki a Magyar Nemzeti Szocialista Párt, tehát nagyon vigyázunk, nem nyilas pártról van szó, hanem még a nyilasoktól is szélső jobbra álló, az ember azt hinné, hogy a nyilasoktól már csak jobbra már a szakadék van. Nem, egy párt tagságát tekintve meglehetősen jelentéktelen kicsinyke, de annál lelkesebb náci barát pártnak a megyevezetője ezzel az aláírással jelent meg egy majdnem egész oldalas három kolumnástig a Fejér megyei napló nevű szélső jobboldali újságban, És hogy került ez amiben... Homan
0: Bálinttel összefüggésbe?
1: Hát úgy került, hogy egyszerűen megemlítettek egy újságcikket, hogy hogy szerveződik 1944-ben a szélsőjobb úgymond Hóman-Bálintnak a városában. Aha, Mert hát értem, ott, igen, ott minden egyes igen. választáson, amikor Hóman egyáltalán indult, a hát utoljára persze 1939-ben voltak Magyarországon parlamenti választások, ott mindig a Hóman-Bálint győzött. De ellene is szervezkedett a szélsőjobb, hát nem csak a nyilasok, hanem még a magyar nemzet szocialisták is. Két nevet említ meg a cikk, Baki Lászlót és Pál Füvidélt. Baki László volt 1944-ben a belügyi államtitkár, és hervadhatatlan érdemei vannak a vidéki zsidóság, mint egy 437 ezer embernek, döntő többségüknek Auschwitzban, deportálásában, Párfi Fidel pedig Szálasi kormányában, Szödzsönnölési miniszter volt. És mind a ketten azért vesztek össze Szálasival, és Szálasik kirakta őket a pártjából, illetve át elhagyták az ő pártját, a Nyilas Keresztes Pártot, mert rájöttek, hogy a németek nem nagyon bíznak Szálasiban cikk közzétételének a napján, tehát 44. június 17-én Zászlóbontás címmel írta az államelnöknek az édesapja ezt a cikket, és toborozza az embereket a pártjába, mert ő, meg, ő megyevezető ebben a pártban. A cikk megjelenéseken a napján már zsidók nincsenek Székesfehérváron, deportálták őket. Ez a harmadik tisztogatási akció keretében, és a Csújak László boldogan ünnepli a német Megszállást azzal, hogy végre a vadok lettünk, amikor megszálltak minket a németek, most már urak lehetünk a saját hazánkban, zárójel, amikor ugye már nincs egy zsidó sem éppen Fehér megyében sem. Ez egy nagyon ostoba, nagyon antiszemita, nagyon német barát cikk. És mi történik 1945-ben? Hát semmiképpen nem az, amit az államelnök saját édesapjáról elmondott, hogy ő egy vállópedes ügyvéd volt, és hogy a vállópedes ügyben ingyen elvállalt egy asszonynak a, a képviseletét, akinek a férje később kommunista pártitkár lett, és az ő nem, 1945 45 tavaszán eltűnt. Nagyon-nagyon valószínű, hogy Iskumpi iszkolt, Iskolt családostól, és ott szépen csendben meghúzta magát. A dokumentumokból egyértelmű, hogy nyomostak utána már 45. májusában, de nem nagyon keresték. Öhm. Pár hét után leállították az egész nyomozást 45-ben azzal, hogy nincs személyreírása. A vád az annyi volt, hogy írt egy, az előbb említett, vagy előbb röviden ismertetett cikket egy szélsőjobboldali labban. Hát ezért, hogyha elfogták volna, mosakodhatott volna valamit védekezhetett volna, én szerintem túl
0: lihegte uh-huh. ezt az elbújzosást, hogy Székes-Vennyi ettől, ettől még miután nem volt semmi konkrét tetlegesség a, a gyanúban sem, hanem csak ez a politikai állásfoglalás, ettől még valószínűleg megúszta volna, nem?
1: De én azt mondom, hogyha egy nagyon ö, rossz kedvű népbíróság elé kerül mondjuk 1945-ben, akkor esetleg ö, állásvesztésre ítélik, ö, felfüggesztett börtönre, maximum néhány hónap ö, börtönre. Ha, ha kicsit jobb indulatú népbíróság elé kerül, mondom még 1945-ben, ö, akkor lehet, hogy megúzta volna azzal, hogy ö, törlik, vagy legalább felfüggesztik valamennyi időre az ügyvédi kamarában a, a tagságát. Na, hogy ebből hogy lehetett egy halára ítélt tíz évig illegalitásban Magyarországon papírok
0: nélkül, pár... ugye, papírok de nélkül hát, mondták.
1: De, de, de mondom, a, 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 ahogy Básztya elvtárs panaszosan mondta a tanúcsináló filmben, e, László elvtársat még csak meg se akarták ölni. Annyira nem, hogy még csak nem is nyomoztak utána aztán a következő négy évben, majd 49-50-ben egy kicsit megint elkezdtek érdeklődni, hogy mit is csinált az ember, hol is van az ember, és hirtelen megjelent két tanú. Mind a ketten Székesfehérvári ügyvéd kollégák, és ez a két tanú szinte szó szerint elmondja, hogy ők nagyon jól emlékeznek arra, hogy hat évvel korábban 44 júniusában ezek szerint összefutottak az utcán súlyok László ügyvéd kollégájukkal, és megkérdezték tőle, hogy mi van, miért írtál egy ilyen cikket, miért ezt a cikket írtad, mire ő nevetve mind a kettőjüknek külön-külön azt mondta, hogy ne, még csak nem is én írtam a cikket, hanem egy Vásár Rafael nevű szisztém pap, és tovább mentek. Ezzel az egész vizsgálatot, minden egyebet, ezt lezárták. Nagyon-nagyon valószínűleg tartom, hogy itt egy összehangolt akcióról van szó. Az a magyarázat, hogy azért írták, írta volna ez az érzelmű, tisztelti pap ezt a cikket, hogy ezzel kényszerítse, vagy vegye rá arra, arra, hogy egyáltalán belépjen ebbe a magyar nem szocialista pártba, ez nagyon kevés hihető nyakatekert utólagosan igen, kitalált magyarázat attól, hogy valakinek a neve alatt közzétesznek egy cikket, hát ok, az első reakció az, hogy ők tiltakozik és igen. azt mondja, hogy visszajeltek a nevével. Emi, ég, emiatt kartó...
0: nem vitték volna el a nyilasok őt, nyilván.
1: Hát <síthat> a nyilasok nem vitték, az, a, a nyilasok sem vitték volna el. A nyilas pártban egyébként a kizártakat, vagy 1941-ben eltávolítottakat, 1942-ben szállas összevesztek egy részéből, különböző pozíciókat betöltő Igen. emberek lettek. A Pál fifi például a miniszter, tehát azért, hogy valaki azt mondja, hogy nem ő írta ezt a cikket, ezért semmi baja nem lett volna, se akkor, se, most már meghozkázhatom 1945
0: után. Igen, de ez egy nagyon érdekes történet, és nagyon sokat elmond a akkori viszonyokról. De hát azt lehet mondani, hogy a, az Alkotmánybíróság akkori elnöke, aki nyilatkozott saját magától, tehát nem mutatott rá senki, hogy van itt valami érdekes a család múltjában, nem magától mondta el, és, és azóta a köztársaság... Sá... mondjuk azt, hogy fabulázott. Igen. Tehát én nagyon nem tartom valószínűleg,
1: hogy ő ezt ne tudta volna. A ha, hát ha... vezető
0: jogászként az a minimum, hogy érdeklődik egy ilyen múlt után, hát, nem? Főleg, hát, hogyha a, itt bírósági ítéletről van.
1: Most az édesapja Igen. emlék. Igen. Hát, de, de, nem Из- memlékt, de nem csinál belőle egy halára ítélt, üldözött mártír csoda embert. Hát a könnyeimet majdnem elkezdtem törölgetni, hogyha nem lennék ennél sokkal Igen, csak, azt,
0: csak azt akartam mondani, vagy kérdezni, hogy hát tulajdonképpen az, hogy, hogy milyen volt az apja, mit csinált, hogy csinált, miben volt bűnös, vagy mi nem. Erről aztán a, a fia súlyok Tamás nem tehet semmit. De az már egy kérdés alkotmánybírósági elnökként is, meg most aztán köztársasági elnökként is, hogyha fabulázott, akkor az vajon hogyan egyeztethető össze ezzel a két nagyon fontos tisztséggel?
1: Hát sehogy. Hát ő, neki ez Én úgy gondolom, nem tisztem, és nem szeretem tippeket adni, hogy ő éppen mit a szabad és munkaidejét, hogy ezért az interjúért a minimum az, hogy bocsánatot kér, legalább azt megpróbálja valahogy elhitetni, hogy őt az édesanyja, édesapja, idősebb testvérei megtévesztették, ő semmiről semmit nem tudott, nagyon naív, szinte gyermekesen naív emberként Próbálja majd magát akkor beállítani, vagy amiben nagyon nem bízom, azt mondja, hogy úgy látta politikailag helyes meg, hogy egy halára ítélt kommunista terroráldozat fiána próbálja magát beállítani, és ezt ő nagyon-nagyon megbánta, és szeretné a... Fidesz hívők és a Fidesz ellenesek és minden tisztességes magyar ember bocsánatát kérni, mert elkövetett valamit, amit nagyon nem kellett volna elkövetni. Nem akarok durbában fogalmazni, de van egy olyan mondás, hogy aki hazudik, az lop is, aki lop, az rabol is, aki rabol, az még nyilkol is. Nem, idáig
0: az... nem menjünk el. Aki hazudik, az hazudik. Ez, ez, ez,
1: ez majd nem egészen biztos, és én azt mondom, hogy tulajdonképpen abban az esetben, ha tényleg csak egy véghetetlenül naív emberről van szó, kérdés, hogy egy ilyen ember való-e köztársaság illetve államelnöknek, ha ennyire naív, akkor most tulajdonképpen sajnálni is lehetne őt, hogy ennyire hagyta magát becsapni, és akkor az egész világa most összeomlott. Hogy neki, akkor neki viszont borzasztó, hogy miket hadudtak össze a családi körben, és ennyi kellett, hogy a, a sok-sok baj, ami az édesapja füle mögött volt, az egy pillanat alatt elolvadt, amint kiderült a, a keresztneve.
0: Köszönöm szépen Karsai László történész egyetemi tanárnak. Minden jót, Viszont halásra.